0: 皆さん、こんにちは。コンユヌマの住人、ユリです。コンユヌマより愛を込めて、この番組は、韓国の人気俳優、コンユ氏に、沼落ちしてしまったディープなファンの皆さんと、熱い思いを共有するポッドキャストです。第9回になりました。今は、トッケビのセリフ特集をやっていますけれども、皆さんからのコメントがとっても熱いです。セリフとともに送ってくださる思いがとっても素敵で一応似たようなコメントですとちょっとカットしたりとかしているんですけれども皆さんそれぞれの内容が個性的でとてもカットしきれないんですよね。もう私自身がもう全部読みたいんです,ですので皆さん容赦なく送ってください。番組の構成で調整していきたいと思います。ということで、今回もたくさんのコメントをいただいてます。ですので、沼の皆さんからのご質問のコーナーは、次回やりたいと思います。それでは、皆さんから届いたアンケートを見に行ってみましょう。アンケートのコーナーです。この番組では毎回事前に皆さんにアンケートをとって、その結果をここで発表させていただいております。今回も引き続き、ドラマのトッケビで好きなセリフはということで、今回は第3話と第4話を取り上げてみます。前回の第1話、第2話の時は、私が持っている原稿は A42 枚でした。今回は4枚です。たくさん来ました。はい。今回もストーリー順にご紹介していきたいと思います。まあ、第3話と言いますとですね、第2話があの有名なランウェイのシーンですね。さらわれたうんたくをとっけびと死神が助けに行くシーンですけれども、今日最初にいただいてるのはそのシーンからですね。ポッドキャストネーム、佐川急便さんから、3話のうんたくが誘拐されるシーンで、断ンウェイしてくる二人を見て、誘拐犯が、あいつらはなんだ秘密組織かってセリフが面白くて好きです。特別字幕版だと、メインブラックかみたいなセリフだった気も。佐川急便さん、ありがとうございます。そう、特別字幕版では、メインブラックって言ってますね<笑>。であの、バディもの,の、トッケビと死神で秘密組織やってるっていうのはなんか面白そうですけれどもね。はいで。次にいただいてるのが、誘拐犯からウンタクを助けた後のセリフですね。コンサラさんからいただいてます。3話の初めに誘拐されたうんたくを助けたキムシンの、怪我はしなかったかというような問いかけにうんたくが怪我したかなんて、車を切ったくせによく言えるわね。と、怒るところが可愛い。その後、キムシンと死神が心の中で会話をして、急に怒り出すキムシンに驚くうんたくのシーン。はい、ね。普通ね、危ないところを助けてもらうと、こう涙ながらにありがとうってこうギューって抱きしめるみたいなのを想像するんですけど、ここはね、<笑>うんたくが切れるっていう、あの、真っ二つがすごかったですからね。<笑>一歩間違えれば、ね、うんたくもどっか真っ二つにされてたわけで。コンサラさんありがとうございます。はい。えー、次はですね、キムシンが食堂で毒ファといた時のシーンですね。ペコ42013からいただいてます。私が使えていた王は17歳だった。馬の国だった。高く昇った太陽。眩しくて、私は誰かを恨んでいた。相手は王か神か、自分だったか、思い出せない。千年という途方のない時間を生きてきたキムシンの孤独がにじみ出ていて、不滅の命の虚しさを感じます。はい。ここのシーンね。急にそのキムシンがね、ああ昔そういうことがあったんだっていうのをこう思い出すところなんですけれども、確かに印象的なシーンでしたね。不滅の命の苦しさとか虚しさですね。そういったものがあるんだなというのがわかるシーンです。はい。続けて、またペコ4201さんからいただいているのが、えー、これ学校ですね。えっと、うんたくのセリフで、学校で机に持たれてキムシーンを思い出しながら、知らない。勝手に行けばいいわ。やっと夫らしきトッケビに会えたのに、違うと言われた上に、遠くへ行くとも告げられた寂しさを、拗ねた言葉で紛らわしているようです。キムシーンのことを思いながら、つぶやくシーンですね。ありがとうございます。はい。へ<笑>これ面白いシーンです。あずきさんからまず、キムシンと死神とドクファの3人で、テレビのアーティストを見ながら、あれが王様の生まれ変わりかとわちゃわちゃしているシーンの、キムシンが最後に女の子の振り付けを踊るとき、死神が踊るなというセリフです。ほとんどコントですよね、笑い。あれねー、その前にね、あの、私が使えていた王は17歳だったってシリアスに喋ってるところで<笑>、今度はなんか<笑>、うん、それをね、こう、コミカルに描いてしまうところが面白いですよね。もう一人、同じシーンでコンサラさんからいただいてます。王の生まれ変わりについて、死神とドクファの三人で話してるシーン。彼女か彼女だったら許せそうだ。王にも事情が。それに、憎しみなんて、アイド(笑)ル好き(笑)なキムシ(笑)ンが踊る姿も可愛い。話の内容がつかめずにすねてるドクファも可愛い。人差し指立てて踊ってるキムシンがもう何とも可愛くてしょうがないんですけど、恨みをずっと持ってるその王様、ね、女の子だったらね、許せちゃうっていう、おーいって言いたくなるようなシーンでした。はい。次はコリンさんからいただいてます。うんたくとドクファーですね。ドクファが本屋さんで初めて出会った時のセリフです。トッケビの知り合いなんて珍しくないだろうから、ダメ、いや、どっか行って、あんでよ、白よの流れですね。この後、うんたくは言いつけを守って、断るごとにあんでよ、白よを使うし、キムシーン復活後の記憶の戻らないドクファに、とっけびの知り合いなんて珍しくないでしょと返すところまで繋がっていて、脚本の用意周到さんにもうなるセリフでした。あ,あ、そっか。このセリフ後でも出てくるんですね。とっけびの知り合いなんて珍しくないでしょすいません。私全然気づいてなかったです。<笑>そっかそっか。ね、このあんでよ、しろよってよく出てきますよね。私もなんかこう、耳から離れなくなってしまったセリフです。はい。また面白いのが続きますね。次はバナナンさんから。セリフじゃござんせんが、面白い、あの、時代劇みたいな口調でいただいてます、バナナンさん。セリフじゃござんせんが、一応口から発している音として、第3話、バスローブ姿で、己の姿を鏡で見ながら、髪の毛バサバサっとさばいて、おいえ。鼻歌をこうふんふん歌いながらからの指パッチンポーズでご機嫌したうち、た、がたまらなく好きです。セリフは服装と一緒で多すぎて、拙者は選べませぬ。片付けない。バナナさんありがとうございます。ねえ、あの、あんなに上機嫌なキムシンってすごく面白いですよね。あのシーン私も結構好きです。はい。え次はですね、サニーさんに結構これ、何人でしょう。4人の方から同じシーンでいただいてます。まずコンサラさんから。バイト先に泊まり込んでることが分かった時のサニーさんの男前な対応がかっこいい。事情を聞くより私にできることをするわ。バイト代、週払いにするわ。とりあえずお風呂だけは行きなさい。働いてお金もらうのは当然なんだから。お礼は言わなくていい。みたいなセリフに、うんたくが、社長のかっこよさに感謝したんです。このシーン、サニーさんがかっこよすぎて。ええー、かっこいいですよね、サニーさん、はい。次は、運命の出会いに感謝さんからも。お店に泊まっていることを知ってバイト代を週払いにしてくれたサニーの、聞いても解決できないもの。私が解決できることをするわ。てかっこいい。はい、続いて、コリンさんから。家出したうんたくへのサニーの言葉、事情を聞くより私にできることをするわ。は、サニーがただ美しいだけの人ではないことを伺わせる言葉だし、すべてを知ってから見返すと、兄の言動の理由をすべて聞かずとも命をかけた。王妃の危害をまだ持ち合わせていることも感じさせる言葉だなと思って震えました。なるほど。そうね、潔かったもんね。あそこちょっと繋がって考えたことなかったけど、確かに。はい。えー、ぺこ42013。困ってる人にはすぐ手を差し伸べる決断力を。トップを預かる方たちは見習ってほしいと。サニーさんはいつも男前です。はい。決断力ありますよね。みんながこうやってかっこよくね、トップの人やってくれるといいですよね。はい。えー、次は、これ、えー、っとですね、運命の出会いに感謝さんから、死神さんの、ちょっと一言、笑ってしまったっていうセリフですね。あの、キムシンがちょっと出現して、死神さんのところに謝りに、行くんですけども、その言い草がちょっと面白かったので、死神さんが思わず笑ってしまったって言うんですけど、ね、これ、とても可愛かったですね。笑ってしまった。はい。はい、えー、次のセリフはですね、今度は、ゆう会長ですね。ペコ4201さんからいただいてます。記憶をなくして苦しむものと、忘れられずに苦しむものお二人は互いを慰め合っているのだ。私たちはお二人の長い人生の一瞬を共にするに過ぎない。死神の前世を知ってるのかと思わせるし、旦那様を温かく見守る家臣の気持ちが現れています。はい。遊会長ってね、素敵ですよね。でも、死神さんのことまでわかってるっていうのが、ちょっとね、ここではびっくりだった。かなと思います何でも知ってるんですね、有会長。次も複数の方からいただいている有名なシーンですね。まずはサトランさんから。素敵なシーンばかりで好きなセリフもたくさんありすぎて、きっと皆さんと好きなセリフはほぼ重なると思います。中でもある意味メジャーでないシーンの大好きなドキッとしたセリフは3話のキムシンと死神がスーパーに買い物に行き、出口の自動ドアを出たキムシンが自身も無意識にうんたくの家に行っていたシーンです。偶然、そばの花束を取りに戻ったうんたくに出くわし、家まで何しに来たの私に会いにと聞かれて、そうかも、君のことを考えていたらいつの間にか来ていた、と答えるキムシン。うんたくが、トッケビの花読みでもないし、迷惑ばかりかけているのになぜ会いに来たのと不思議そうに、それでいて嬉しそうに少しはにかみながら聞くと、こんな君が見たくて、と言うキムシン。ここでのセリフが、今までのエスキャラなトッケビと違い、初めて自分の素直な気持ちを語ったなぁとドキッとしました。うんたくに惹かれていることに気づき、そんな自分に戸惑っているかのようで、これからの二人のラブな展開にキュンキュンしました。同じところに運命の出会いに感謝さんからも、スーパーを出てうんたくの家の前に行ってしまったトッケビなぜ会いに来たのと聞かれて、こういう君を見たかったようだ。見たから帰る。ちょっと寂しそうな目、なかなか素直に気持ちが言えないトッケビがじれったい。ぺこ4201さんから。スーパーから無意識にうんたくのおばさんの家に来たキムシンさんだが、偶然に再会した嬉しさで、無自覚に本音を言ってる。もう完全に惚れてるでしょう。はい。この、いつの間にか来ていたっていうシーンですね。こんな君が見たくてって思わずこう、ね。ペロッと言ってしまう。<笑>本音を言ってしまうところと。で、見たから帰るって、本当は多分帰りたくないんだろうけど、でそこが素直にまた気持ちが言えないっていう。ねえー、キムシンさんの複雑なところが出ていて、可愛かったですね。はい。次のシーンはまた、サニーさんですね。あずきさんから、死神とサニーの出会いのシーン。自己紹介するわ、よろしく。何よというセリフ仕上げは唇よこのシーンは髪をかき上げたり偽名だったり髪にキスしたりとあまりにも衝撃的で忘れられませんサニーよって何度真似したことか<笑>真似したくなりますよねあれでコリンさんからもいただいていますサニーよのところ前髪をかき上げながら片手を出してサニーへよというシーンは、娘と二人で何度も真似っこして遊びました。笑い。<笑>娘さんと真似っこしたんですね。ちなみに、うちの娘もここのシーンお気に入りで、あの、サニーさんの、サニーさんの絵描いてってお願いしたら、このシーンでした。猫<笑>んさんから、あの、コメントもいただいてます。トッケビは、韓国語の響きに初めて見せられたドラマでもありました。勝手なイメージなのですが、韓国語って怒っているように聞こえることが多くて発声が強い印象があって実は苦手で。トッケビはまずコンユさんの声が良いこともありますが他のキャストの方々の気持ちの込め方がうまいのか脚本が良いのか意味もわからないのに良い意味で耳に残る言葉がすごく多くて驚きました。コリンさん、ありがとうございます。私も同感ですね。結構ね、あの、感情の豊かなお国柄ですので、男の人も女の人もね、叫んでること多いなっていう感じがしてたんですけど、あの、コンユさんの声で、淡々と語ったりね、するシーンっていうのを聞いて、あ、韓国語っていいなって、私も初めて勉強する気になりました。はい、サニーヨのシーンでしたはい、えー、次はフーフーさんから私は何でもできるのにあの子だけは見つけられない外国へ旅立つ準備が整う中次第にうんたくへの思いも募らせてゆくトッケビ会いたいような会ってはいけないようなでもやっぱり会いたくて何度も扉を開けて探すのにうんたくを見つけられないとっけびさんが言う、この神らしからぬ不器用で純粋なセリフがとても好きです。この後、再び扉を開け、うんたくを見つけることができたとき、自身が降らせていた憂鬱の雨が止み始め、雨が止みそうといううんたくに、気分が晴れたからと返すセリフも、ドライな表情とは裏腹でとても素敵なんですよねあの子だけは見つけられないというセリフが、うん、会いたいのになかなか見つけられないこう苛立ちみたいなのもね感じられますよねで次にいただいているのさっきの「笑ってしまった」に引き続き運命の出会いに感謝さんから「見つけたな」という死神さんのセリフですねこののさっきのね、見つけられないって言って何度も何度もこう扉を開いて探しに行ってるキムシーンを見ていた死神さんの、まあ、最後にこう戻ってこなくなったので見つけたなっていうセリフ。可、ね、愛い,いですね。確かに。はい。えー、次は、まあ、その続きのシーンですね。それで見つけましたの海辺のシーン。ペコ42013からここね、すごくたくさんいただいてるんです。海辺のシーンには素敵なセリフが散りばめてありまして、なかなか絞りきれませんでした。すみませんっていただいてます。でずっとセリフ書いてあったんですけど、えー、っと印象的なセリフだけね、ちょっと抜き出したいと思います。憂鬱だと雨が降るのなら台風はよほど憂鬱なのねというセリフに対するキムシンの台風は地球の憂鬱だ。これもね、あ、そうなんだ。地球の憂鬱なんだ。なんか素敵なセリフだなって思いましたよね。そして、うんたくの。私の人生はずっと種まきの繰り返し。芽が出ない。私の手はバイトで疲れてるの。大事なものを受け取るために休めておかなきゃ。えここのシーンのうんたくのいろんなセリフが、こう、少しね、重さを感じますよね。なかなかうまい表現をしているなって思いながら。でも、うんたくもね、なかなか、なかなか大変な人生ですよね。はい。ここまでが3話のセリフでした。じゃあ、引き続き第4話の方に行きましょう。さあ、4話の最初は妄想バカさんから。4話で、うんたくが、剣が見えるってなって、キムシンが死神と話をしているシーン。呼び鈴が鳴って、キムシンが、死が私を呼んでる。で死神が、呼び鈴を鳴らすだけ親切だっていう掛け合い。この会話がかなりコミカルで笑えたで。そうね、死神さんはいつもその、急に訪れる死で亡くなった人たちを迎えに行ってるわけだから、呼び人を鳴らすだけ親切だっていうセリフがすごく死神さんらしいなって私も思いました。で、その続きのシーンにいただいたのがコンサラさんから。4話で家から追い出されてスイートルームに滞在することになって部屋の中を駆け回って喜ぶうんたく。スイートルーム、出ば、あー、ちょっと、と喜ぶうんたく。その後にスイートルームに一人ぼっちかと寂しがるうんたくがかわいい。そうそう、いろんなとこ行ってね、こう、開けてみたり、シャワー浴びてみたり、すごい楽しそうで。で、その後に一人ぼっちでいるの急に寂しくなる。そういうシーンでしたね。うんたくかわいいです。で、その次え、チョビさんからいただいてるのが、キムシンとあのパリの少年との再会ですね。人は奇跡の瞬間を忘れられないんです。一度奇跡を経験すると困難の度に助けを求める。まるで奇跡が当然のことのように、君は人生を切り開いた。だから応援していたんだ。このセリフです。キムシンの優しさが感じられるから、とのことでした。このシーン、最初のね、第1話で,で、一番最初の方で出てきた。あの少年が、最後、亡くなるときにまたキムシンがね、再会するわけですよね。キムシンはこういう子供を、こういう人間を守ってくれるんだなと思うと、私たちも心根をまっすぐ持たねばならないなって思います。はい。そして第4話ですごく多かったのが、あの、キムシン酔っ払いからのシーンですね。熱いコメントが4人の方から来てます。まずはあずきさんから。薬とお酒で酔っ払ったキムシンがコンビニでふらつきながら歯ブラシをここからここまで買ってやろうか。極細だ。というセリフです。もちろん買ってほしいです。そこから、キロを歩いている時のセリフ。おじさんは私が好きなのあにや、違う。おじさんの否定は肯定よ。から、今日はただ君と笑っていたい。のところです。先日のアンケートにもありましたが、あにやってすごく耳に残るし、なんか可愛いですよね。あずきさんありがとうございます。そうね、ここのあにやっていうのは酔っ払って言うからさらに可愛いですよね。次は運命の出会いに感謝さん。酔っ払ったシンがうんに何人目の花嫁か聞かれて最初で最後だ。最初はともかくなぜ最後ってわかるの私がそう決めたから。酔って本音を言ってしまうシンのこれまでの気持ちと運んへの思いが切ない。酔っ払っているんだけれどもちょっと真面目そうな顔でこうね、本音を言う表情もねすごい酔っ払った顔をしながらそういう表情ができるのってすごいなってあの観察すると思います私がそう決めたからって本音を言ってしまうキムシンでした、はい、え次はつんこさんから第4話の酔っ払ってうんたくとコンビニ帰りに街灯にもたれかかって話をしているシーンでうんたくが「放棄が必要な時に剣を抜こうと言った後にキムシンが笑っちゃって今度にしよう今日はただ君と笑っていたいというセリフ言葉の甘さとは裏腹の感情も見えて切なくなるはいえー、いろんな感情見えますよねちょっと幸せに思ってるねただ君と笑っていたいって言ってこの幸せな瞬間を噛み締めてるキムシーンと、剣を抜いたら、その後はって思うと、その寂しい気持ちと<笑>、切なくなりますね。はい。次はラムネさんから。この剣を抜けば私は素敵になれる。今は変だろというセリフ。うんたくにしかできない、この剣を抜くということが、自分の死につながるとは言えない。切なく憂いに満ちた表情が悲しくて辛いけど、コンユさんの演技に引き込まれていってしまいます。その後、本当は笑えない冗談だが、なんだか笑いが止まらない。今度にしよう。今日はただ君と笑っていたい。というセリフも。無邪気なうんたくが逆に切なくなってしまいます。はい。そう、私たちはね、知ってるから、このシーンが切ないって思いますね。で、うんたくは知らないから無邪気でいて、きっとね、うんたくは後で思い出して、ここの時のことを切なく思い出すんでしょうね。はい。他にもね、あの、今4人の方のコメント紹介しましたけど、他にも短いコメントでここのシーンを選んでいただいた方が何人かいらっしゃいました。はい。次はですね、これ、ちょうどあの、この後ですね。酔っ払った後、二日酔いになって、起きた後に、ファに、あの、怒られてるシーンの、ごまちさんからいただいてます。えいの、と、怒るところ。私にはそう聞こえるの。これ、ネイニョンかなネイニョンって、こやつって訳されてるんですけど、あの、よく時代劇で、ね、出てくるセリフですよね。貴様、とか。でそれを言ったときに鼻の穴が大きくなってちょっと不細工に見えてしまうのです。これ見直してみたら確かに、ちょっとこう間抜けな感じが。レイニョンって言ってるのはすごく、ね、かっこいいセリフなんですけど、このセリフをコンユさんがこう言うと時代劇やってくれないかなって思ってしまいます。で、もう一つ。これどこで紹介しようかなと思ったんだけど、ここで紹介させてもらいます。佐賀由リさんから。手羽手羽。手羽は色々出てきますよね、手羽。これ、ちょうどこのシーン、さっきのね、あの、ネイニンのシーンの後、ソルロンタンのお店にね、ドクファと行くんですよね。で、そこにあの、死神さん帽子かぶったまま、ね、ドクファが見えない状態でいるわけですけど、あの、朝ドラを見ていて、なんだっけ、あの、衝撃的な事実が発覚するシーンがあった時に、二人揃って手羽マジかみたいな感じなんですかねそ。その手羽っていうのが結構あちこちで使われますよね。手羽。思わず日常の生活の中でも使いそうになって飲み込むってことが結構あります。<笑>佐賀由里さんありがとうございます。ソルロンタンのお店のシーンもね、いただいてます。で、ゴマさんから、死神さんに帽子を切り刻むぞと言ってるところ、ね。面白いところばかり覚えています。で、はずきさん、二日酔いのキムシンが前夜の記憶を思い出して混乱し、ニヤニヤする死神に帽子に火を、帽子に火をつけるぞというセリフです。その後、ドクファに、どちら様他人ですよねはっ,っていうオチも好きです。言いにくかったこれ。あ<笑>きさん。難しいね。はっ,っていうの。で、コリンさんもここですね。前夜の集態を思い出したキムシンが逆ギレして立ち去る背中に向かって、ドクファが呼びかけるサムチョーンの言い方。これは真似しやすいかも。サムチョーン。ドクファ、のサムチョーンは全話を通して聞けるので、あジょっしーと並んで耳に残ります。サムチョーン<笑>。これ癖になるな、言うと<笑>え。ドクファ君のサムチョーンでした。でソルロンダンのお店のあの一連のシーン、本当に面白いですね。帽子に火をつけるぞは、特別字幕だと、そんな言い方をすると帽子を切り刻むぞと。っていうセリフになってますね。はい。えー、次は、えー、ランコさんからいただいてます。千年もの間、ずっと悲しんではいられない。運命を受け入れ、たくましく生きてるんだ。千年続く悲しみも、千年続く愛もない。私はあると思う。どっちがあると思うんだ悲しい愛。不滅の生を生きてきたキムシンうんたくに翻弄され思わず心の思いを言葉にすることに互いの距離が近づいた瞬間えこのシーンこのセリフぺこ、えー、4201さんからも同じセリフでいただいてますこの悲しい愛はとっけびのストーリーの軸を成している一つだと思いますキムシンとウンタク、サニーと死神、両カップルの現世では叶わぬ愛を象徴する言葉です。スルプンサランですね、悲しい愛。で最初結構軽い気持ちでこの悲しい愛を聞いていたんですけれども、千年続く悲しみも、千年続く愛もないっていう、これキムシンにしか言えない言葉なので、すごく、そう、結構、4201さんの言う通り、象徴的ですし、こういうセリフを、ね、吐かざるを得ないキムシーンのこう悲しさっていうのも感じますよね。えー、次はですね、このシーンの後かな。柴犬さんからいただいてます。第4話ラストあたり。愛の物理学の直前で、うんたくが言ったセリフ。なんで、私がトッケビの花嫁だからが、ものすごく可愛くて大好きなんです、えー。このセリフ、あの、本当は韓国語でいただいてますが、私が発音できないので、ご本人からの声で、このセリフを聞いてみてもらいたいと思います。上を、ネガトッケビシンプニッカ芝犬さん、声かわいい。ありがとうございます。ね、このセリフですね。これがものすごくかわいくて大好きなんです。あの、日課って言葉通りお日様みたいな日課にかな笑顔が良い。おそらくうんたく本人にとってはなんてことない一言なんでしょうが、この言葉には第2話のさらへよヨと同じ系統の抵抗できないかわいさを感じます。この時のあどけない表情と声がもうもうめっちゃ可愛くて。実際彼女を見送った後のシーンは一人でニマニマしてましたよね。あんなに可愛いんだもん。そりゃ百戦錬磨の三ジャングも転ぶよ。この後初恋を自覚した女子が無言でうんたくを見つめるところまで丸とセットで大好きです。シワイ犬さん。セリフも含めてありがとうございます。はい。そしてこの続きですね。ついにその愛の物理学の詩が出てくるわけですけれども、ここもたくさんの方からいただきました。チョビさんからそのセリフをいただいてます。質量は体積に比例しない。スミレのような少女が、ひらひらと舞う少女が、大きな質量で僕を引っ張る。その瞬間、ニュートンのリンゴのように、僕は彼女の元に落ちた。音を立てて、大きな音を立てて、心臓が振り子のように大きく揺れていた。初恋だった。名シーン。素敵な詩ですね。この初恋だった。私もここを見てぐーっと、うん、感情移入した瞬間でしたねはいいかがでしたでしょうか第3話第4話のセリフを今日はご紹介しましたえ、ね、名シーンはもとより皆さん細かいところを拾ってくるのでそれを紹介するのがとっても楽しいですねあとサニーさん人気でしたねやっぱり。キリッとして、かっこいいなぁというサニーさんは、私も憧れです。そして、この4話の最後はもう特に心に残っていて、もうこの初恋だったに、私も完全に沼から出られなくなりました。皆さんの心に残る回だったと思います。はい、今回も皆さんからたくさんのアンケートありがとうございました。はい。次は第5話、第6話になりますけれども、締め切りは2020年5月21日朝5時半になります。えー、1週以上空きますね。ゆっくりセリフを見直していただければと思います。その後も第7話以降も同じフォームで受け付けてますので、えー、先のセリフも思いついたらどんどん入れていってください。本日の番組はいツイッターで「セリフ特集の原稿が4万になっちゃった」とつぶやいたらもう優しいこういう沼の,の住人の皆さんは「ごめんごめん送りすぎちゃって控えるね」みたいなコメントをねあのたくさん<笑>いただいてでもねその時ね思ったんですああ控えられちゃう方がショックだって、ね、この番組はもう皆さんからのアンケートで成り立っている番組で。私はそれを、ね、あのお手伝いしてまとめているだけであって、うん、もう皆さんが作っているポッドキャストですからもう控えないでどんどんどんどん容赦なく送ってくださいこれからも。私もいっぱい読みたいので構成を工夫しながら続けていきたいと思っております。ということで「とっけび特集」のアンケートはしばらくこの大好きなセリフはをテーマにして続けてまいりたいと思います、えー、今度は第5話第6話でお願いいたします TwitterInstagramFacebook、えー、ブ,ブログの方でも引き続き募集をかけていきますので皆様ふるってご投稿くださいそれでは今日もお聴きいただきありがとうございました今夕市への思い出。皆様の日常が幸せいっぱいでありますように。